0: 本期节目由永丰金控冠名赞助，翻转金融，共创美好生活。以新闻开启国际视野，永丰金控与您一同掌握全球脉动。大家好，欢迎收听联合开炮，我是郭崇伦。最近大陆疫情解封以后啊，整个经济情况有了很大的一个变化。那现在全世界都在注意大陆经济发展的方向。这个也会影响到两岸关系。我们今天特别邀请到政大社科院特聘教授林祖嘉先生到我们节目里面来。林教授曾经担任过陆委会的副主委，也担任过国发会的主委，现在是中国国民党的大陆事务部的主任。祖嘉兄，你好。呃，
1: 主持人好，呃，各位朋友们，大家好
0: 。我我想先请教，就是中国大陆的经济啊、哦。大陆原来在疫情之前说整个投资跟整个的经济是非常糟糕的啊、喔。那呃，国际货币基金会估计说只有今年二零二三年只有百分之四点四的成长啊、喔。现在解封以后，呃，不管是街道上面，不管是过年的消费乃至交通，都有非常大的一个爆发的一个情况啊。呃，你觉得目前你自己看大陆经济情况是怎么样
1: ？好，呃，还还是有蛮多不确定因素哈。那去年下半年我们看到几个对大陆经济非常不利的因素哈，比方说它国内的这个疫情出来嘛哈，然后呃再加上它的不动产市场呃这个崩溃的，就是交易量下降的非常快。然后再加上这个呃国际贸易的这个全球贸易量的萎缩哈，所以呃去年呃第二季、第三季、第四季大陆经济其实一直往下掉得很快，所以今年本来大家预期会好一点，但是不会好得太多，所以大家估计大概四点四、四点五左右哈，所以所以这是哦、呃、本来大家的预估今年会是这样，那但是现在看起来一个很重大的改变就是大陆的这个疫情哈。下来的速度看起来蛮快的，就是他那个传染的速度很快一下子，我看到好几个数字都说他们大概已经有百分之八十的人染疫了，哈，这个很压抑。你看，像台湾大概都还没这么高，哈。那如果说他们这个呃染疫的速度很快，那大家很快的就觉得疫情其实不是什么大问题的话，那这种报复的消报复性的消费会很快的出来
0: 。大陆现在也把那个整个呃那个。这个整个新冠肺炎降到呃，这个像像感冒一样，<以极 S 1> 对不对？极的流行性感冒，对对对对,对对对
1: 。所以从这个角度来看，对于他们的内需的起来，应该是会蛮快的哈。这当然是好处，可是还是会碰到几个问题，像我们刚刚讲，他的这个房地产交易其实还是非常低迷的。那这个对于他们房地产价,价格影响很大。那那房价如果一直跌，那大家的这种财富感觉好像我的财富在缩水，所以他的消费。呃，报复性消费可以维持多久？哈，嗯嗯、这个可能要要看，这是一个。那另外，我觉得更严重还是国际经济啦，因为现在因为美国的这个一直升息嘛，哈，加上通膨这些因素，所以呃，现在这个 World Bank 大概估计今年的全球的贸易量大概是一到一点一个 percent， 就很低啦。嗯,嗯，比去年是五个 percent， 嗯,嗯，所以全球的贸易量如果很低的话，就是大陆的出口这一块会蛮辛苦的。好，所以这块呢包含台湾在里面哈，所以这块如果还是不好的话，那对大陆的经济的反弹就还是会有影响哈。所以现在就是最重要，就是要看它的疫情下去以后的这个呃消费力道回来可以多少。不过我昨天已经看到这个 IMF 已经把这个大陆的经济成长率已经调到五点一五点二左右，所以已经在往上调。嗯，好，所以我觉得现在。最重要值得看的就是大陆本身消费回来的速度，那这个是呃比较好的消息。好，像我刚刚讲在房地产啊、国际贸易，这还是不好，所以它还是有一些不确定因素在里面。对，嗯
0: ，我我想请教就是说，嗯、呃，当然在疫情解封以后，大家都预期会有报复性消费啊、哦，嗯，但是过了这一次的热潮以后，什么样的东西能够继续的？呃，推动大陆的经济成长的，我我的问题比较从长远来看啊、喔，嗯、比如说现在美国一直在卡着大陆，比如高科技的这个部分哈、喔，或者是说呃，大陆现在你你也提到房地产现在目前是处于一个非常空头的一个情况。大陆的整个私人企业，比如说我们看到很多跟网络有关的，不管是阿里巴巴或腾讯，在过去一段时间也一直被政治上面所一直压着哈。这些有可能会有一个大幅的改变吗
1: ？这个是结构性的问题哈。那这几个问题，其实在过去这两年，其实都让大陆很很困扰，尤其是美中贸易战争以后，美国对大陆的。我觉得最严重的是技术的限制，嗯这个会让大陆在技术带动的经济成长方面其实产生很大的影响，而且看起来这些技术的限制不但没有减少，还在还在扩大嘛，哈，是之前是晶片不能卖过去，现在是连生产晶片的这些机台也都也都不准过去嘛，哈，所以受到限制会越来越多，所以大陆在技术进步这一块，呃，速度会会减缓，那对他们经济发展当然会。会产生一些影响，然后另外一个就是前两年，呃，习近平对于这个所谓共同富裕，好，所以对这些像网络啦，还有这些不动产呐，这些让大陆的资产会累积的经济可以快速发展的这一块，其实都有很多的限制，甚至于包含这些物流大的物流，好，大陆现在都说要弄一个那个呃类似合作社之类的、共同社之类的，用政府来销售这些东西。那就是我们之前讲，在大陆要做更多的国进民退的事情，那这些其实都会让他的活络的民间经济受到压抑。嗯嗯嗯。好，像像平台经济很多投资啊，阿里巴巴这些都受到限制。那在这种情况下，对他的经济发展就会产生很大的负面的冲击哈。嗯嗯嗯可是最近我们也听到，因为。我猜了，大陆经济真的是不好，所以他们对于平台经济这些哈，这些也在开始有一些放手，但是对于这个所谓的共同富裕这些东西，好像还没有在调整。那共同富裕就是要求你企业赚了钱以后，
0: 嗯
1: 嗯，呃，其实，在一般国
0: 家就是课税多课一点嘛。<笑>对你现在要不乐之捐，要你捐出来，对
1: ，要你捐，这这个就是很很很大的不确定因素，所以。让这些民间企业这种投资的意愿动机会降低，或者外资进来的投资的意愿都会降低嘛？那这个对大陆的经济的长期发展其实是影响很大。所以前两年其实大家对大陆的这个长远的经济发展其实都都蛮蛮不乐观的。但是现在我们看到大陆有一些在转变，那会不会？跟着这些都跟着放手，嗯，这个这个还要看，好，那所以我们现在唯一能看到就是短期的这种报复性消费，好，那大家看可以维持多少？那我觉得一个比较好的消息就是大陆的储蓄率是很高的，嗯嗯嗯，就像台湾一样，台湾的人储蓄率很高，所以虽然我们的薪资成长不是那么快，可是要等到报复性消费的时候，其实我们存款是有的，所以这些要拿出来消费。那这个力量还是有
0: 啊。我看过一个报道说，大陆这三年累积起来的银行的存款啊，是等于一个英国的 GDP 耶、欸，这么高的一个。他的那个储
1: 蓄率一直都维持在四十几个 percent， 是非常非常高的，嗯、也就是大概两年就是他一个一个一个 GDP 了，所以他那个那个储蓄率是非常的大哈。呃，那这一块可以让他会去多消费一点，但是我刚刚讲，因为房地产。前期实有蛮多是存在房地产里面，买了房子以后，然后要交贷款，所以房地产价格下跌会让他的这些储蓄有一部分就消耗在那个地方。好，但是还我还是要讲他的消费能力其实是是有那些呃，因为因为储蓄的关系，所以他的消费能力要拿出来其实是有的。所以看这块可以，可以可以带动带动多少？嗯、
0: 对我我我们看到就是最近以来的整个大陆会有蛮大的变化。哦、呃，我们刚刚也提到了整个疫情的解封，嗯，看到经济政策开始变了。嗯，那呃。我们也看到他的外交政策也在开始变，这个外交政策变是不是跟他现在希望能够吸引外资有很大的关系？嗯、比如说刘鹤前的时候在 Davos， 呃，一直强调大陆会持续不断的一定做改革，嗯、然后呃、嗯、很多东西都是不会改变的。嗯嗯嗯，这个方面是不是有一些呃他有希望能够跟全世界来做一些呼吁号召的这个成分在？
1: 我觉得过去三年哈、哦，那个大陆的压抑是非常非常大的。我一直跟他们讲说，很多大陆朋友碰到我都跟他们讲说，呃，疫情哈、哦、让大家压抑的很厉害哈、哦，所以其实应该要赶快放，因为民众受到压抑不只是生活上了，精神上的压抑，那个还有呃赚钱的这些东西其实都很。影响很大哈，虽然说你你你你放了可能会导致一些因为生病呃怎么样怎么样，但是我一直跟他们开玩笑说，已经三年了哈，如果你再不放的话，到时候饿死的人可能会比病死的人还多哈。嗯嗯嗯嗯那所以你看后来十一月十二月爆发那个白纸运动的时候，嗯嗯嗯其实我觉得那个民众是在压了实在是受不了的情况下才会爆发。那当然，可能说不定他们的高层就借这个机会就把东西都放了哈。是，其实，呃，我觉得他在几个部分哈，像消费上的压抑嘛哈，然后跟疫情的呃这些压抑，然后美国长期对他的技术上的压抑，还有其他国家对他的这些国际上的压抑，我觉得他们大概。受到压力很大了，所以在白纸运动这一次以后，突然间就整个放了。结果我们看到放手的时候，就像您刚刚讲的，经济上的放，就从疫情放到经济上的放到这个呃国际上面的放。当然讲是讲说习近平跟拜登见面以后放，就整个你可以看到整个在经济内政外交整个相当大幅度的转变，我觉得。可能跟过去两三年的压抑，然后碰到白纸运动以后，所以大陆的整个做法真的是有一个蛮大幅度、相当大幅度的转变。嗯
0: 、呃，我我也想特别问你的感觉，因为这个事情其实<笑>呃很多人觉得这个来这个变化来得太快了啊、嗯哦，很难想象。你是在之前呃去年去了一趟大陆，嗯、那个时候还是在整个封锁的一个阶段。你那时候接触到大家的说法啊，那个时候是一套，现在又是另外一套，嗯，你会觉得变化很大吗？这个这个怎么解释？这样有人当然解释说，因为二十大，你二十大之后，前跟后面是一个很大的分水岭，嗯，那二十大之后，整个政治情况明朗了以后，大陆就可以开放，可以放开来，你怎么看？这,这
1: 是一个讲法了哈，可是在我八月去的时候，跟后来回来以后，因为我们还有很多在呃开一些线上的会议的时候，跟很大陆朋友，嗯嗯、他们都是一口同声说要清零政策，都是要清零政策，其实二十大以后还是要清零政策，是<笑>整个都是这样子哈。那当然，呃，二十大以后，那习近平，比方说他们常委里面七个人都是习近平的人啊，嗯嗯、习近平位置坐得更稳，好，所以他。也有这个能力去做这些政治上的释放，这个当然是有可能。可是我觉得白纸运动应该是产生蛮大的冲击的，嗯嗯嗯，嗯嗯好，让他们突然觉得说哇，这个民众的反弹力量实在太大，这是一种可能。嗯、另外一个，我觉得更可能的是，可能在白纸运动前后，大陆的疫情可能就已经很严重嗯，嗯嗯，然后他看已经很难压制，压不住了，然后民众又。有，有这种爆发，他就干脆整个放，嗯嗯、因为你很难想象，如果说疫情真的是在放手以后才开始的话，怎么两个月就整个<對>怎么<對>整个感染完了，对对，对吧？所以很可能在那个之前就已经爆发，然后他们已经觉得这个已经很难放，所以你就干脆借这个就整个把它放手。所以我觉得这几个可能性都是、嗯、都是存在的，
0: 对、嗯嗯、对。對好，那现在。整个世界对于大陆现在放开哦解封是一个什么样子的反应？当然，呃，有些国家刚开始是抱着谨慎的态度。包括台湾在内啊，比如说你呃，对于大陆出来的人，仍然是要做 PCR 的，嗯、用拓唾,唾液怎么样？嗯、那我们现在呃，经过一段时间观察，也解除了这个限制了，对，解除了嘛？對對對那我看呃，虽然日本跟韩国呃解除呃，虽然有，但是大陆呃也对他们有报复措施，最近也有松动的一个情况，对对对对对。對對對那呃。一个是对于疫情，但是另外一个是针对整个大陆经济要开始变化了啊、哦。嗯、呃，是不是也有一些国家希望能够利用这个机会？呃，大陆的整个火车头要启动了，希望赶快能够跟他们恢复正常的关系
1: 。是，其实呃，我我们看到说美中其实还是很紧啊。<對 S 1> 但是你看，其实，在过去这段时间，德国总理啦、法国，他他们都都都到大陆去嘛。所以他们其实还是一直希望大陆的市场的。那现在看起来，我我们刚刚讲那个疫情哈、喔，呃，我们这边说二月七号要解封嘛，理由很简单，因为每天还是有很多人从大陆回来嘛。就你发现这个阳性率在很快速的下降啊，那么这就就就代表说，真的大陆的疫情看起来就很快就好像就要过去了。好，所以大陆感觉上，那疫情如果过去的话。那么它的消费开始恢复正常，对吧？说不定报复性消费出来，嗯，法国的精品会更好卖进来，嗯、德国的车子会更好卖进来，对,對。所以很多国家看到大陆的市场，当然就会想要开始跟它做更多的交流。我觉得包含美国在里面也会是这样。好，那美国对大陆的这些限制，我觉得是在高科技方面啊，因为商品上面哈，美国跟大陆每一年进口的商品。是超过五千亿美元的，那中间有一部分是高科技以外，其实非常多的衣服啦、啊、鞋子啊、日用品，你都是要靠中国大陆。如果你不从中国大陆买，别的地方可能根本买不到，或者你买到价格会贵很多。好，所以大陆作为这个世界制造工厂这个功能，其实还是非常重要的。所以大陆如果它的疫情结束以后，生产可以顺利的恢复的话，对全世界的供应链。来讲是有帮助的。那如果供给可以顺畅的话，那对通膨其实也会有一些帮助，因为你供给在在增加。好，所以我觉得，呃，大陆恢复正常对全世界来讲。应该都会是一个好消息的。从供给面来讲，你供给可以变得更顺畅；从需求面来讲，它会需求全世界更多的东西，所以大家可以卖给他更多的东西。这个对全世界来讲都是一个好消息、啊
0: 。但是我们现在看到，呃，有一个比较特别的现象，就是说，美国是希望能够呃联合全世界的国家在高科技上面啊，是个呃对中国大陆是卡住的哈。这个里面也包括我们在内，就是说，似乎。他把有一个部分，他特别的用来，呃，就是说不让大陆取得这样子的科技。嗯，那其他部分也许可以，这怎么解释呢？就这样子的脱钩啊，呃，怎么描述它？呃，对于整个未来的全世界的经济
1: ，这个你你如果从诱因上来看，很简单嘛，就是美国它是一个全世界科技的龙头嘛，嗯，他当然不希望有一个人。追上他了，所以他在科技上要把中国大陆限制住。那那现在大陆很厉害的，比方说华为五 G 很厉害嘛，对不对？那五 G 的心脏就是晶片啊，所以大美国现在只有在晶片上可以做控制，所以他在晶片上对美国、对大陆做限制，然后对于其他国家生产晶片的这些机台啊、这些设备也不准进去。那这样子就会让大陆在技高科技的技术进步上。受到很大的限制，因为它缺乏了这些最关键的东西。嗯、那那这个美国在脱钩上面，或者跟其他国家合作在脱钩上面，就是针对了高科技这一块。好，那当然晶片是中间的，那你晶片的应用，好这些东西大概都会受到很多的呃，像无人机啦、声控啦，嗯、对不对？影响。啦这些这些应用上面这些技术。美国其实都已经在做某种程度的限制，不让这上中国大陆去。所以从这一块来看，这个大陆会很困难，因为这些先进国家联合了，不让大陆取得这些技术，所以大陆在这方面的技术进步上面来讲会吃亏很多。所以华为今天好像又有一些禁令，对于华为的商品就直接限制。所以对美大陆的这些高科技的商品上面来讲。呃，我觉得会受到蛮大影响哈。那但是因为大陆本身就占到全球市场的百分之二十，所以在经济规模上来讲，它并不是问题。那它现在问题就是它技术进步本身没有办法，所以它它可能最后就变成要要自己研发。我们之前就讲了嘛，二零二五中国制造不讲了，嗯嗯、可能要讲二零三零或者二零三五的中国标准。但是我觉得现在看起来。呃，可能还要再往后拖，就是说，它技术进步的速度会因为先进国家对它的技术的钳制，他们叫卡脖子嘛，嗯、会让它的技术进步速度会变得更慢。那,那這对大陆来讲是不利的
0: 。嗯、那那比如说像我们哈、喔，在这个美国的限制跟我们也希望大陆的市场的这个两个情况之下，嗯、我们怎么办？我们现在是不是把我们的供应链？把它切成两块呢，还是用什么方法来应用
1: ？呃，这两个东西啊，第一个就是您讲的这个供应链，呃呃，切成两块的这个东西哈，就是一部分卖到美国，一部分卖到大陆嘛哈。理论上应该是可以的了哈。然后先进的到美国去嘛哈，然后落后的可以在大陆，然后或者在大陆生产。嗯、但是前不久我们就听到消息，本来是说，呃，台积电在美国生产的同时。他在大陆的南京厂
0: 仍然可以有低阶晶晶片，可以继续生产對對。晶
1: 片不持续生产，他要扩
0: 厂。对对，扩厂。好
1: 、哦，就是二十几纳米，他、嗯、要扩厂嘛。但是现在又有消息出来了，他在南京的扩厂的那个投资计划，现在可能要暂缓、嗯
0: 。嗯嗯
1: ，之前是说要继续进行的，那、嗯嗯嗯、现在也暂缓。所以看起来，就台积来台积电来讲，他他作为一个企业，他当然是希望。市场都要有嘛，所以美美国你叫我去，我去嘛。但是大陆那边我还是要去嘛。对对。可是现在看起来，我觉得啦，他的南京店的这个第二场暂缓，应该是有一些政治上的压力。如果不是美国给他压，力，就是我们自己政府给他压力。总总而言之，就台积电来讲，他是可以想办法分散市场，两边同时来，但是政治上可能会让他最后变成要。选一边，或者某一边要受到某一种程度的限制。现在看起来是这样，我的感觉是，如果不是美国给他压力，就是我们政府给他的压力，让他在南京厂这边受到蛮大的限制。这是一个。那另外一个，对我们自己的有一些厂，他们讲说要去去中化了，哈，或者对美国这些要求，所以有一些厂其实已经从。呃，大陆那边分一些出来回到台湾，或者分一些出来到,到东南亚去。是是，是好，这个不止台湾的哈，其他国家厂也也也也采取这些。那这个对对大陆来讲，当然会也会产生一些一些伤害。但是不管怎么讲，呃，大陆作为这个世界制造工厂这个角色，我觉得很难被替代。嗯。好，所以像我们的富士康，比方说，它会有一些厂搬到呃。呃，越南、印度哈，嗯嗯、但是我觉得它最重要的生产基地应该还是会在中国大陆，嗯、因为毕竟那边的呃生产的经验啊、人力的使用啦、啊，什么都还是比较好。嗯、所以这些最基本的规模应该不太改变，但是会会会有一些分散出去。嗯，这个大概跑不掉。
0: 我我我之所以谈这个，是主要是因为最近呃，我们的主机处调查说，预期今年的整个经济会非常的不好哈、嗯哦。那现在这个呃，不仅第四去年第四季的经济成长率是第一次出现负的，的嗯、然后呃，六年以来的最低经济成长率也会在今年出现，就会从三点零六，去年二点四三，呃，对对,對，变成二点四三，嗯。我我要问的是说，呃，预期今年经济会这么不好，有没有什么办法？呃，大家都是在利用大陆整个经济今年会爆发的情况之下，帮、嗯、助自己能够经济能够复苏。嗯、我们有没有什么办法可以做呢
1: ？呃，我们先看一下我们为什么变成二点四三哈。呃，其实去年开春的时候，一月的时候，其实主指数估是超过四的。嗯
0: 嗯嗯，嗯
1: 嗯超过四的。结果呢？呃，我们是在四月到五月嘛，哈，我们国内的疫情爆发嘛，是爆发以后消费就突然间不见了，所以经济成长率就下修，从四啊到三点六等等。到了下半年以后，发现这个美国的一直在调升这个利息嘛，哈，然后然后通膨又很严重，所以全球的贸易量开始萎缩，所以我们的经济成长率就一直下修，一直下修，后来到三点零六嘛，就没想到到第四季的时候，就整个这样子摘下来哈。嗯哦所以第四季的出口整个下来，呃，十一月、十二月都是负负十几个 percent。那所以最后变成二点四三，那个数字出来大家都吓一跳。本来呃，像中研院、台积院，呃，台积院估计比较高，中研院、中经院他们都估计大概二点九、二点八，那主计处是估三点零几，结果出来数字是二点四三。最主要就是第四季的贸易就整个掉下来。那现在比较麻烦的是，呃，呃，第十二月的出口订单掉了二十二个 percent， 然后今天有消息出来，主计出预估一月份的出口订单可能会掉三成以上。哦、oh, oh, hey. 所以就是我们的出口还在一直往下滑，因为全球的贸易都在下滑。所以今年第一季是肯定会很惨，那第二季都不一定会回来。所以呃。不过，因为去年是在低了啦，好，所以他们现在预估今年台湾的经济成长率大概还可以维持在二点七。
0: 因为去年的基期太低了。对对对，因为
1: 本来去年三点几，今年二点几是更差，嗯、结果没想到去年第四季掉下来，所以今年他们现在估大概二点七左右，会比去年好一点点。因为全球经济，那全球经济我们出口掉这么多，你去看。出口掉这么多，最重要就是我们对大陆的出口掉得非常厉害。嗯嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯
1: 因为一个是大陆的内需不行，是；，另外一个是全球经济不好，所以它卖到全球去的不行。好，所以今年我们的出口会不会回来，还是两个因素：，一个国际的经济回来的速度，那现在看起来有一点有一点麻烦。好，因为美国的利率还是很高，通膨好，所以今年的国际贸易大概也也不会很好。所以第二个因素就是大陆了。所以看大陆的内需市场回来的速度怎么样？所以我们卖过去的东西，可不会在大陆的内需市场上得到一些一些帮助啊。所以这这是我们值得我们看的。但是电子产品大概看起来是比较难。嗯。所以其他产品看会不会有一些帮助？比方说农产品，我们其实去年卖到农产品，大陆农产品就整个就掉下来。嗯嗯嗯。虽然那个金额哈，相对整个来讲不是那么大，可是。还是对我们的农渔的影响蛮大
0: 。这个是因为大陆限制台湾的农产品进去的关系，是还是整个大陆现在需求也、哎、也往下掉
1: ？呃，今年需求应该会起来。Okay, 就我刚刚讲，因为它内需起来嘛，嗯、所以它整个的需求会起来的。嗯，好，那那就是看我们的东西可不可以过去。如果可以过去的话，那这些也都还是会有，还是会有一些帮助。嗯、所以大陆的内需市场会起来，那我们能不能？抓住这个机会，对台湾会有一些帮助。嗯，好，那这个就是要看看两岸关系可不可以有一些立即的改善呢？等等。
0: 我我我我想问的是，就是从政治上来看啊、喔，如果说因为今年是我们的大选年，嗯，明年一月一号就就一、嗯、月就要选举了啊、喔。如果说今年的经济情况差，其实是我们很很直接讲，这是有利于反对党的哈、喔。是。那呃，在欧美都是如此。但是在台湾，你觉得经济坏会反映出来会有政治效应吗
1: ？我我觉得还是会有哦。其中一个很重要就是失业、失业、失业的问题。那台湾现在失业还好了，我们失业率一直在三点六。可是我们有一个很那个波动比较大的就是无形加的人数，嗯，那个是波动很大的哈。那现在因为前两年都是制造业很好，所以制造业无形加很少。然后呢，消费的这个零售的这个。无星加人数很多，现在是反过来，现在是因为我们疫情看过去了嘛？哈，所以这个过年期间，我想你应该有感觉，这个民间消费很旺，所以我们现在的呃服务业的无星加消费人数，呃五星加人数很少，所以说 OK。可是看起来制造业的无星加人数在很快的起来。那刚才我讲了，呃，十二月的订单掉二十二个 percent， 一月的订单如果掉三十个 percent， 你可以预期二月、三月、四月。制造业的无薪假人数可能会起来，嗯嗯嗯，好，所以这个对呃呃政府来讲，当然就会比较比较辛苦一点。好，所以他们现在能够发六千块的消费券，对对政府来讲其实是有点帮助。所以其实政府要聪明一点，嗯，就把它直接把它加到一万块，嗯,嗯，嗯嗯嗯、<笑>在一档再说，你就加嘛，加到一万，因为这样子对对消费的带动会有会有帮助。欸
0: 、不过我也要问你，就是说，除这一般人啊。你这个一万块发上去，呃，加上去，这个会不会呃，整个触发了整个通货膨胀的一个预期心理？因为我们现在其实老实说是有隐形的通货膨胀在那里嘛，是是，是那只是大家没有办法从主计处的数字里面显示出来而已。对、嗯，那这个呃，大家在外面生活呃，买东西都有感受到，通货膨胀会不会也是一个因素？呃，当然是，当然是，呃，通货膨胀哈
1: ，这个。其实两块了，我你刚刚讲的隐形是说，因为现在大概是二两 percent 左右嘛、哦，哈，就预期了。今年大概去年是二点二点九嘛、哦，哈，今年二点二点九九五啊。今年他们现在大概估一点八五到到一点九左右。嗯、但是如果说你去看里面的食物，嗯，好，我们外食的费用嗯，嗯，嗯或者说每一个月都会买一次的，像什么卫生纸啦这些。嗯嗯嗯嗯这个的涨幅都超过五个 percent， 嗯，但是如果你去看那种什么大的大尺寸的电视啦、冰箱啦，它就不太涨。可是问那个问题是那个东西你
0: 不会消费太多所以你不会
1: 有感觉嘛。嗯，那所以我们民众的感觉其实是比比那个严重的。所以通货膨胀当然会让这个呃让让这个执政执政执政当局会会会觉得压力变得很大。但是我刚讲就是说，如果只发一次的话。我觉得对通膨的影响应该不是那么大，反而是现在大家这种报复性消费，去去买东西，嗯嗯嗯，好，然后国际的原物料价格又很高，嗯，所以过完年以后还是会觉得很多东西价格在上，所以所以政府要更继续去对应的应该是通膨的问题，那个那个问题我觉得可能会更更严重一点。
0: 对，好，那那当然现在呃，政府或者是民进党里面一直在指责，就是说。大陆现在呃企图介入台湾的呃，不管是政治，甚至是经济啊、喔，比如说呃，最近大陆在呃去年曾经禁止台湾的呃这个产品输输、嗯、大陆，<對 S 1> 可是最近因为呃，不管是呃洪秀柱国民党前主席，或者是金门县长，<對 S 1> 金门立委，到大陆去沟通以后，<對 S 1> 突然之间开放了六十几项，<對 S 1> <是>喔那呃，这个里面呃，民进党指责就是说大陆甚至用政治来影响这个事情，嗯，你怎么看这个事呢
1: ？其实呃，大陆一向都是以以政领军嘛<笑>所以这个这个是我们<笑>我们都知道的哈，所以其实。他因为这样，然后想说，呃，可以让台湾的这个更支持统一。我觉得这个是两两件事情啊。但是呢，他放了以后，会让人们觉得，哎、欸，大陆其实对台湾比较好一点。嗯、我觉得这个是是有可能的，哈。比方说，他的航班航点多一点，嗯嗯嗯嗯、让台商多支持一点。嗯嗯嗯、我觉得这个是有可能哈。所以就是说，如果大陆要要做一种，呃，我们讲融合发展的话，其实他这个是应该要放的，嗯、这个是没有错。那现在如果说像洪洪主席过去，我觉得其实更重要是是金门啊，金门，你看很重要哈，对，小三通大陆一直没有放嘛，洪福陈福海上来了，对，对不对？金门县长换人了，陈福上来，陈福海过去，那大陆就放，好，然后我们这边也放了，两边的政府都给做球给陈福海，金门，对对，我觉得是陈福海县长，因为之前的县长也一直要求要放啊、嗯，嗯。我我我一直问他们说，如果说小三通是在去年选举之前放的话，搞不好那个县长不会选输。<笑><笑>对啊，新的县长上来了，嗯、对不对？在大陆这边放，结果台湾这边也放了。好、嗯，所以所以还是有些政治因素在里面。但是，呃，我我就像我们刚刚讲的，大陆现在看起来国际上变得比较软，国内变得比较软，两岸上面。也愿意松手，嗯，我觉得其实这个对对我们来讲，当然是不是不是一件坏事嘛，嗯,嗯,嗯对不对啊？你你你金门的，我们知道金酒是金门的命脉啊，嗯，哦，所以金门金酒可以卖到大陆去，对金门来讲，当然是当然是很好的很好的事情嘛，好，所以未来如果大陆可以持续对台湾。呃，多开放一些，尤其是农渔产品，可以多放一些的话，嗯、对台湾的农渔民来讲，当然不是一件坏事了
0: 。我我我最后想问，就是说，因为大陆现在呃对台的呃班子新的也都出来了，嗯、包括这个呃现新的王沪宁是呃政协主席，嗯、然后宋涛是呃这个国台办主任，会不会有新的？对台政策，因为我们现在看到，通常他们一月初会有全国呃台办主任的会议，嗯、现在迟迟一直没有开啊、嗯嗯哦。那有人在猜，呃，有可能会有新的论述会出来，尤其今年又是台湾的大选年，特别敏感的时候，你怎么看？对
1: 有没有新的论述？我我我真是没没有办法去去猜测他们会怎么论，但是。呃，王王沪宁一直是大陆的，他们讲说这个很多论述的这个主要的舵手哈，所以他如果有一些什么新的论述出来，我觉得这种是有可能，但是会是什么样，其实我我们是是没法了解。但是我的感觉就是，从今门的这次例子可以感觉到，其实大陆是愿意，就至少在过去的这这一段大陆转变的时间里面，大陆是愿意跟台湾。呃，做更多的交流跟沟通的。那、嗯、我们去年八月去的时候，其实，嗯、呃，我们跟大陆说，哎、欸，我们希望一些，比方说 ，A 股法不要停啊，嗯嗯嗯嗯、增加航班航点啊，大陆都是正面的回应啊。嗯嗯嗯、所以他们其实对台湾的老百姓来讲，他们是愿意呃做一些我刚刚讲像融合发展这些东西。那现在看起来，呃，这个方向似乎会变得更软。嗯，好，所以所以如果说在未来他们。给台湾开放更多的这些东西，我觉得这个是有可能，因为这方面我们是可以预期哈。但是整个大的论述架构会不会有一些什么改变，这个我个人就很难去,很難去嗯去评评断了
0: 。是，要要要等事情的发展以后才会知道。是是<對>是，是是是今天非常谢谢呃林教授跟我们来谈呃最近两岸之间还有整个大陆经济的发展的一个新的趋势，谢谢
1: 。是，谢谢谢谢主持人
0: ，也谢谢各位听众收听，我们下次见。